0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇。我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时只条指路。第四个呢，就是胃癌的恶心和呕吐。像这个胃癌的幽门梗阻、电解质紊乱、脑转移会引起颅内压增高，这些呢都会引起恶心呕吐。此外呢，内科并发症，比如说肠胃炎、肾功能不全、糖尿病酮症啊，酮症酸啊中毒，叫酸中毒啊，糖尿病酮症酸中毒，还有这个高血压危象，这些呢、啊、都会表现为恶心呕吐。所以，如果说咱发现自己有呕吐呢，最好不要自己在家里乱猜。如果说这个恶心呕吐的症状严重，咱还是一定要去医院的。啊，通过这个体检指标来去判，医生回来帮咱判断到底是哪一种情况诱发的恶性呕吐。你看这么多情况都会引发，都会有恶性呕吐的症状。真的，咱们就不要在家里乱猜了啊、嗯，不要乱猜，还及时就医比较好。胃癌化疗、放疗都会也会引起呕吐，这是药物反应引起的呕吐啊。对于不同的病因，区别对待才能够取得好的效果。像放化疗。引起的这个恶心呕吐呢，一般可以用盐酸帕罗诺斯琼等药物处理。这个有关于药物的部分，因为每一个医院不一样啊，所以我们在这里就是不不会去刻意强调用什么药物。但呃，因为现在啊，医学已经更发达了，就会有更好的药物出现，就是这种副作用更小的药物出现。所以，就咱们不要去纠结于这个药是什么，咱们要知道的是，就是出现这种症状的时候，咱们怎么去跟医生去描述，然后怎么可以去来帮助医生更好的判断咱们的病情，这对咱们才是最有更有意义的。像这个，如果是说出现了这个幽门梗阻呢，那就可以采用手术或者是支架来去纠正水电解质酸碱平衡紊乱等这样子的一些啊、呃、措施。那我就来讲讲恶病治啊，就大家这个文文恶病质啊、呃，色变啊，就听到这个就觉得很恐怖。为什么它恐怖啊？因为恶病治是一种进行性消瘦的综合症，百分之三十的患者。胃癌患者都存在这个症状，其主要症状呢就有厌食、保障肌无力啊，肌肉没有力气、消瘦啊、嗯。甲地孕酮和脂体内消炎药对增加食欲有一定的疗效。恶性肠梗阻是指原发或者是转移性的恶性肿瘤造成的肠道梗阻，也是晚期胃癌腹腔内广泛散播患者的常见并发症。治疗方法呢，包括了手术、药物和其他姑息治疗等等。手术是恶性肠梗阻最主要的这个治疗方法之一，目的就是缓解症状和改善生活质量，其次是延长生存时间。所以呢，应该严格的掌握手术指针啊，就是这是对于医生的要求啊，医生的这个手术程度、手术水平啊，就是直接决定了这个东西它这个手术的成功率。手术的方法呢，就包括了有松解粘连、长部分切除、长侧侧吻合和长造瘘等等啊，这样子一系列的这个呃手术方法。医药治药药物治疗的目的呢，是不使用减压装置，或者是在使用同时来控制住恶心、呕吐、腹痛和腹胀等这些啊、呃，就是这个感觉。其他的这个治疗呢，有补液治疗，就是注射药物啊，注射这个液体，比如说什么葡萄糖啊，然后呃和我们的这个生理盐水啊什么的啊，然后啊、呃、胃肠外营养、自张性金属支架的置置入和鼻胃管引流以及胃造瘘等等啊，采取一些这样子的措施去来缓解这个恶性和呕吐。第五个呢比较严重啊，就是我们的这个肿瘤相关性的贫血，呃、这个大家一定要重点。来听一听，为什么？就是我们有好多朋友一直不停的就是就是，呃呃，就是问的最多的问题之一呢，就是有关于怎么去来升红，怎么去解决肿瘤相关性的贫血。这个肿瘤相关性的贫血是指什么呢？就是肿瘤患者在疾病发展过程当中以及治疗过程当中发生的贫血，是慢性疾病贫血的一种类型，它跟我们正常人的一般类一般性贫血还不太一样。比如说胃癌出血、肿瘤侵犯骨髓、肿瘤引起的营养不良、铁代谢异常、肾功能损伤，以及肿瘤相关的各细胞因子对骨髓造血功能的影响，都会引起肿瘤相关性贫血。骨髓抑制是胃癌放化疗的常见不良反应。在我们前面几个章节里面有在介绍那个化疗药物的时候，我们就讲了不少这个化疗药物它。几乎大部分吧都会有骨髓抑制啊，比较严重的骨髓抑制。所以就是这个，只要你是要做放化疗，那骨髓抑制一定是它的这个呃、啊、副反应作用之一。细胞毒性药物，尤其是铂类药物的广泛使用，是导致胃癌相关性贫血的一个重要因素啊。细胞毒性会带来细胞毒性。那我们前面几章也讲到说，像。呃，这个顺铂，顺铂的细胞毒性，它就要比我们那个奥沙利波的这个细胞毒性要强得多。所以现在呢，很多的这个呃联合治疗，它的这个方式里面呢，啊、呃，用这个奥沙利波的情况比较多一些。但是呢，呃，也不一定是完全是用奥沙利波，某些地方也还是会用顺铂类的。这主要是顺铂和奥沙利波之间的这个效果之间的一个差别，还有就是这个癌症轻重。的一个差别，会医生回来决定到底是用顺铂类还是属于这个奥沙利铂类。胃大部或者是全胃切除之后呢，铁剂、叶酸、维生素 B 1 2绝对或者是相对缺乏，它会引起营养缺乏性贫血，这一点大家一定要记住啊、哦。胃大部切除或者是全胃切除之后。铁剂、叶酸、维生素 B 1 2绝对或者相对缺乏，会引起营养缺乏性贫血。我们好多朋友吧，天天都在问，我吃什么能生红？吃什么能生红？吃什么能够改善贫血症状？我们要补血，要让这个红血红细胞升上去，其实就是要去对抗这个、呃、骨髓抑制。的这个情况，对吧？然后能够让造血功能正常恢复。那你要让造血功能恢复，除了这个骨髓造血功能本身要去恢复以外，它需要大量的造血原料来合成，呃，我们的这个血红细胞。可是呢，如果你这个原料摄入本身就不够，你即使是骨髓的造血功能恢复了，你这个，你你也没有办法生产出足够身体来用的。这个血红细胞啊，所以好多朋友吧，就天天执着于这个错误的升红方式。每次我看到了以后呢，我都觉得这个咱们不要老是去相信偏方，咱们认认真真的还是好好的吃吃饭啊、呃，多吃吃富含铁、富含叶酸、富含维生素 B 十二的这些类型的食物，好好多吃一些。而且咱们血红细胞说实在的，血红细胞也好，我们的这个中性粒细胞、白细胞也好，他们都是。需要蛋白质来参与合成的，所以好多朋友呀，单纯只是去补螯合锌铁，就是螯呃，就这,这种螯合锌的铁剂啊，这种这种呃，就是单纯补补铁，单纯补补这个叶酸和 B 1 2可是呢，呃，蛋白质摄入严重不足。那这种情况下呢，你要想生红也是不可能的。为什么？因为我们要生成血红细胞，需要大量的优质蛋白质的参与啊。我们要有要有相应必要的氨基酸，才能合成血红细胞啊。它是我们的这个这个细胞合成的一个基础物质。所以就是说，咱们呢要去补血的，要解决补血这一件事情啊。你这个补铁、补叶酸、补 B 1 2都要补够，然后。最重要就是要补够蛋白质，你这个呃深红才能有效果啊、嗯！你得吃肉的，你得吃肉的，千万不能够说我吃全素来去解决这个深红问题，这个不现实啊，也不也不太可能就能让你长期维持在一个比较好的血红细胞分配的状态。好，那么还有什么会导致贫血呢？就是胃癌向腔内生长，它的表面破溃。以后出血造成失血性贫血也会导致贫血，肿瘤相关性的急性、慢性炎症也会导致贫血。像在临床上呢，有不少肿瘤患者以贫血为首发症状来就诊啊、嗯，首发症状来就诊。那怎么去来改善呢？第一个呢，就是输血治疗。在肿瘤相关性贫血的患者，血红蛋白水平明显下降到了每升。血液当中只有七十九克的时候，啊，原则上不应考虑输血治疗，啊，当他的这个 Hb 小于九十七十九克每升的时候，临床急需纠正缺氧状态时，可以考虑啊输血治疗。那我们知道血红细胞少，我们这个贫血了以后呢，输氧量就会少啊，缺氧、缺缺氧，浑身都会缺氧，因为我们。红血红细胞很重要的一个工作职能，就是给身体各处的细胞去输送氧气，供我们的线粒体去来燃烧啊，这个氧气来给全身供能，供应这个热量。好，第二个呢，就是促红细胞生成素治疗，啊，叫 EPO。这个促红细胞生成素治疗呢，叫 EPO。EPO 治疗的优点是符合正常生理，生活质量可以明显改善。可以用于门诊啊，以及耐受性也比较好。它的缺点就是，呃，仅仅大约三分之二的患者用这个治疗方式是有效的，需要用药三到啊、呃、两到四周才能起效。目前会认为 EPO 就是促红细胞生成素和输血都可以为治疗肿瘤患者贫血的主要手段，但是呢 ，EPO 治疗的存在意义是在于减少输血。啊，因为我们知道，其实现在我们那个每年血库都会告急啊，都会有那么几个月血库告急啊，不同的那个血型啊，会来组织大家一起去来献血，去来补充血库的这个数量。第三个呢，就是补铁治疗。一般啊，轻度缺铁性贫血，轻度的缺铁性贫血，每周一次啊，给予他静脉铁啊， 100毫克注射啊。Hb 上升至正常水平，一般需要两周的左右的时间。重度的缺铁性贫血患者，每周一次给予静脉铁注射，啊、呃，一百毫克可以用四周。啊、呃，比如说，啊、呃，他的 Hb 上升到了每升二十克的时候，可以再连续给药，直至缺铁性贫血及状态恢复。所以我们在判断这个，嗯、呃。贫血的时候，首先你就要判断自己是缺铁性贫血还是巨幼细胞导致的贫血，还是哪一种贫血，就是要去判断一下是什么原因引起的这个贫血，就贫血类型。那我们知道这个贫血类型，然后再去针对这种贫血类型进行相应的补充，其实这个才能够真正的把血补上去。那像做了这个胃大部分切除或者是全胃切除的患者，呃，比较呃易于并发。巨幼红细胞性贫血，这时候呢，他就需要去注射，呃，肌肉注射维生素 B 1 2或者是呢，口服叶酸片，啊、嗯，以及这个东西啊，是注射 B 1 2的同时要口服叶酸片。为什么？因为你只有把这个叶酸和 B 1 2同时补了，那这个巨幼红细胞它才能够真正有效的去来啊，这个就是就是来来去生红啊，那个。所以这个巨幼红细胞缺乏，也基本上也是因为我们这个骨髓移植导致的啊。就是这个做这个手术了以后，你不是要去做那个，你得那啊去做放化疗，对不对？然后呢，那像我们身体里面的这个巨幼红细胞呢，它就会开始变少，然后变少，特别少，特别少。那你注射了这个 B 1 2和叶吃了叶酸足够了，那么来生产这个巨幼红细胞。的时候，我们身体里面的这个生专门生产具有红细胞的器官全，全生产的时候才有原料可以用。那像我们这个 B 1 2啊、哦、，B 1 2里面的核心的这个呃物质呢，它的 B 十维生素 B 1 2的核心部分的那个物质呢，是是我们的、呃、微量元素钴，金字旁一个古代的钴。这个钴元素呢，这个金属元素，它天然的就是红颜色。所以，我们这个 B 1 2呢，颜色也是红的。然后，我们的血液为什么是红颜色呢？呈现红颜色呢，也是因为这个 B 1 2里面的这个骨颜色是红的，天然是红色。所以呢，我们这个才有了红血红细胞的这个红色啊，是是这个颜色是这么来的。像我们这个，嗯、呃，还有呢，就是疲乏处理啊，疲乏啊，是我们这个预后期期内啊，每天都会遇到的事情。嗯，这个癌因性疲乏呢，是指与癌症或者是癌症治疗有关的生理、情感或者是认知上的一种持续性的主观劳累感。根据调查统计，会发现接受治疗的胃癌患者当中，百分之三十会出现疲乏症状。胃癌患者产生疲乏的原因有肿瘤治疗，比如说手术、化疗、放疗和免疫治疗等等，都会产生疲乏。还有就是肿瘤增殖或者是播散。会使得肿瘤毒性物质破坏机体内正常细胞的功能，或者是导致组织代谢紊乱，这些也会导致我们产生疲劳感。胃癌胃胃癌细胞能够产生细胞生长因子，比如说 IL 杠六啊，这个 IL 杠十这些因子，它会促进肿瘤的生长，抑制机体代谢，导致恶病质、贫血、发热及感染。诱发焦虑、癌症或者是治疗并发症，比如说贫血、感染、营养不良等等，又会成为疲乏的导促进因素，比如说恶性循环啊等等。还有呢，就是疼痛、抑郁、睡眠紊乱、营养不良也会导致疲乏。肿瘤导致的功能障碍、经济负担、自我形象紊乱这些，还脱离社会啊，都会让患者产生焦虑、抑郁的情绪反应，这些都会导致疲乏。所以这个疲乏呢，是胃癌患者长时间持续性的一种伴随状态，啊、呃，伴随状态。那怎么改善呢？然后，那从我们家皮皮的这个经验角度来看呢，就是说有以下几个方面啊，他做的其实是还是不错的。我们来一一看一看。首先呢，就是有氧运动和放松训练。胃癌治疗期间呢，躯体功能、行为功能下降，适当的锻炼可以减少功能性能力的丧失，减降低。疲劳程度，通过锻炼运动可以提高心脏的输出量，增加血液的氧含量，改善情绪状态和睡眠质量。有氧运动呢，也可以使得脑内多巴胺浓度升高，使得人产生轻松愉悦的感觉。哎，你看我们家皮皮那个时候，他其实就很，他其实就是在这个方面是怎么做的呢？因为他特别喜欢郭德纲的段子啊，他天天听,听,听,听，天天听。他每天出去散步的时候也听，然后运动结束之后也听，所以他运动的状态下也是每天嘻嘻哈哈、嘻嘻哈哈的。然后这样子呢，这个哈哈大笑也本身就很开心，他就产生了很多的多巴胺，再加上运动还能促进这种多巴胺的这个高浓度分泌，就使得他整个人是轻松愉悦的，毫无压力。那这种状态下，他身体里面就产生了很多有利于他。这个去康复的这种有利因子，然后慢慢慢慢免疫功能也就逐渐逐渐啊升上来了。然后就是这个睡眠干扰，睡眠的这个紊乱呢，与疲乏和焦虑是有关系的。有规律的睡眠和觉醒啊，有利于这个维持良好的生物节律啊，减轻疲乏程度。像我们家皮皮啊，他特别爱睡觉，他呢每天晚上差不多要睡这个八九个小时。白天还要补个觉，就是那段时间呢，他就白天一般要睡到有的时候半个小时到一个小时，有的时候睡嗨了，他就要睡到两个小时。如果晚上他睡八个小时，那白天就差不多要睡到两个小时。晚上如果睡了八九个小时九个小时，他白天差不多就半个小时到一个小时，就就怎么说呢？他要看状态，天阴的时候睡的时间长，天气好他就睡的睡的时间短，但总归一天差不多他能睡到十个小时到十一个小时。所以睡眠其实也能很有力的去来帮助免疫系统重启。他一般晚上九点多钟啊，九点半到十点钟他就上床睡觉了，啊，所以就还是要保证睡眠。这个、啊，就他只要你白天心情轻松愉悦，哈哈大笑，有运动量，那么你这个代谢基础代谢你维持在一定的这个水平上，那晚上睡眠其实不太会受太大影响。除非是什么呢？就是你有那个嗯、呃、胃癌引起的这个肿瘤疼痛。这个疼痛呢，它会巨大的干扰睡眠。那这个时候你就要，呃，就就要赶紧去来解决这个疼痛的问题，去就医，及时就医，去处理疼痛问题。第三个呢，就是改善营养不良的状态。胃癌及化疗都会影响食物的摄入和吸收，维持良好的营养状态是有助于减轻疲乏感的。因此要注意检测。这个咱们自己的这个体重和电解质水平啊，合理搭配饮食，加强营养，提高机体抵抗力，起到这个抗疲劳的作用。那我后面呢到单元会来讲，就是给大家分享的笔记里面的内容，就是营养学方向上的哪些营养素是来改善、是来滋养我们的神经系统，哪些是来滋养我们的器官，哪些营养素是来滋养我们的皮肤，哪一些营养素是提高咱们的这个体抵抗力啊？然后呢，我们后面的几个章节里面会来讲到。心理干预，心理干预呢，主要是为了让患者和家属了解到疲乏常见的一些方式、持续时间、缓解策略，来消除对于这个癌症疲乏的一些错误认识，来降低患者对疲乏的一些焦虑情绪，啊，有利于患者对癌症。啊，这个癌性疲乏的一种消极应对，所以心理干预这个部分啊，其实那个时候主要还是跟他聊聊天你因为郭德纲，他把他的快乐都交付给了郭德纲，所以就那个时候其实对他对皮皮没有进行太多的这个心理干预。但是我们两个因为嗯、呃，就是从呃这个前年开始就一直来去跟大家分享我们的这个康复经验嘛。就这么多年来，就这几年啊，这这几年时间里面呢，就也差不多有接近这个近万名，有有近万个这种家庭跟我们一样的这个家庭呢，都在跟我们来去聊天啊。所以我就发现，我我就发现，其实呢，就是这种互助式的康复，啊、哎，这种聊天、倾诉、倾诉、吐槽、吐槽这种方式啊，就大家在一起集体抗癌、集体康复，这个氛围呢，其实是非常有利于去做这个心理调节的。嗯、啊，你把这个心情苦恼吐槽出来之后呢，发现哎，结果大家都有相应都有一样的烦恼，哎，你怎么处理的？我怎么处理的？大家一起分享分享，哦，这个问题就解决了。所以实际上好多时候啊，康复期期间啊，大家一定不要蒙着自己一个人在那埋头苦干，要出来，要跟大家一起多聊天有群的就在多在群里聊，然后没有群的那就可以来联系我们，我们来来大家一起聊，对不对？就是总归是属于这个所谓的心理干预呢，它不一定就非得是见心理医生，你只需要去把自己心里的那种烦恼能倾诉出来。那我说白了，倾诉，如果说你是跟一个健康人去倾诉。除非他是你的家属，对吧？家里人或亲朋好友，他可能才能听你。但是他没有相应的经历，没有这种体验的时候，你把这件事情倾诉过来呢，他给你的一些建议和你的一些安慰呢，他未必就一定能够真正的帮你解决问题。所以有的时候啊，就是说，为什么是说癌症康复的过程当中，一定要大家一起集体的去来进行群体抗癌啊，群体康复。主要的目的就是为了大家能够有一个共同的话题、共同的圈子、共同的问题、共同去解决，来去分享这种经验。那很快大家就能够互通有无，知道这条路上是吧，能走多远？知道这条路上有多少朋友可以一起来互相这个携手一起往前走，而心里就不害怕也不恐惧，对于自己的未来呢，就有一个比较确定性的一个态度和心态去来面对未来。啊，就是不管后面的路有多长，反正呢要踏踏实实，心里定定心心往前走，那这样子就说不定能走得更远，对不对？说不定就能走得更远。第五个呢，就是药物治疗，药物治疗啊，近近近几年呢，有一个叫做派甲酯的一个物质，它是一种叫中枢兴奋剂，它可以使大脑当中多巴胺的浓度增加大约 600% 倍。所以这个物质呢，也被认为是治疗癌症疲乏的一个有效药物，啊、呃，滋体类的药物常常会用来改善食欲和情绪。但是呢，说白了，是药三分毒啊，咱们也不能够对这种东西呢产生依赖。所以更多时候还是，我是比较建议，就是大家依然还是，哦、呃，能够通过自我调节的这个方式，比如说像我们家皮皮一样的，把自己的快乐交托给郭德纲，对吧？嗯，你不喜欢郭德纲也没关系，你可以交托给这个李诞，对吧？脱口秀，或者是说吐槽大会，就总归是咱们现在这种搞笑的娱乐节目非常多嘛。那么，呃，你可以把自己的这种快乐交托出去，是不是？然后呢，自己能找乐子，然后每天开开心心，就不要沉浸在那种那种情绪氛围里面。那么，那么其实是对于咱们自己的康复啊，非常有利的啊，非常有利的，非常有利。好，那这一章节的内容呢，就到这里了。下一小节咱们来分享的呢是肠道菌群如何影响着人体的免疫力提升啊、嗯！好，下一小节咱们再见。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。